0: En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el tema director de orquesta. Me voy a estar dirigiendo a los líderes de ministerio en estos próximos 10 minutos. No será mucho tiempo, pero de seguro estarás cargado de mucho contenido que puede edificar tu vida. Y si así lo percibes, te invito a que lo compartas para que también pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Éxodo es capítulo 18 nos ubica en el momento en el que Moisés es visitado por su suegro. Su suegro queda impresionado al ver que Moisés desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde estaba atendiendo al pueblo y le pregunta ¿por qué te sientas tú solo y haces todo esto? Y Moisés le respondió que la razón era porque el pueblo venía a él a consultar a Dios y entre ciertos asuntos era él quien juzgaba entre el uno y el otro. El capítulo 18 de Éxodo, el verso 17, dice algo fascinante. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Hmm. No está bien lo que haces. Es el tipo de confrontación que todos en algún momento hemos necesitado. En algún momento nos hemos encontrado con líderes eclesiales que se expresan de la siguiente forma. Yo puedo hacer esto mejor y más rápido. No tengo confianza en otra gente. Es más fácil hacerlo por mi cuenta que organizarlo, explicarlo y monitorearlo. Y otros dicen, me gusta hacer las cosas a mi modo. Expresiones que solamente hacen evidente la poca capacidad que tenemos para delegar responsabilidades en los hombros de otros. Fuimos diseñados como seres humanos para vivir en comunidad. La cooperación y colaboración forman parte de nuestro diseño. Por eso nos sentimos tan bien cuando ayudamos a alguien. Sin embargo, a veces el mayor desafío es ayudarnos a nosotros mismos. Número uno, hablemos de lo que es ser director de orquesta. Hacerlo todo solo es una demostración de capacidades multifacéticas que no producen nada más que asombro. Porque una cosa es el conocimiento general, y otra cosa es el conocimiento especializado. En las comunidades de fe pequeña por la falta de personal y recursos, es normal ver a personas ocupándose de múltiples tareas y esto es válido por las justas razones de la falta de personal. Pero por otra parte es peligroso porque hace que el líder aprenda de todo un poco, pero con un rendimiento general que no impulsa a la visión. Por eso, en nuestras comunidades de fe, debemos aprender a apreciar lo que es el conocimiento especializado. El director de orquesta tiene la visión creativa de cómo se debe interpretar la pieza, coordina la entrada de cada instrumento y es el responsable de que cada músico la entienda y forme parte de ella. Es importante que saber y poder tocar el instrumento no quiere decir que deba hacerlo. Tenemos que pasar de ser hombres orquestas a convertirnos en directores de orquesta. Mientras sigamos siendo hombre orquesta, nos vamos a seguir viendo con, la frustrante, con los frustrantes resultados de que a pesar de nuestras capacidades multifacéticas, no podemos producir algo más que asombro porque al final del día, aunque sabemos de todo un poco, nuestro rendimiento general será muy Pobre debido a que el conocimiento especializado es una fuerza más directa, es una fuerza propulsora que empuja la visión y nos lleva a la realización de la misma. Número dos, escoge a los que formarán el equipo. Los doce discípulos no fueron gente que se ofrecieron como voluntarios para formar parte del staff de Jesús. Los doce Apóstoles no eran un grupo de voluntarios, eran un grupo de escogidos intencionalmente por Jesús. Es importante comprender que todo líder de equipo recluta a los componentes del equipo en base a las necesidades de la visión, porque lo que no suma resta y lo que no nos hace avanzar nos atrasa. Por eso no podemos escoger por moda ni gusto, sino en base a las necesidades de la visión. Siempre nosotros tomamos en cuenta a las personas que se ofrecen voluntariamente con una intención correcta. El problema es que hay ciertas necesidades dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, de la asignación o la visión en general que Dios nos haga, nos haya dado que exigen de un conocimiento especializado. Cuando a veces ponemos a personas bien intencionalizadas pero que carecen de ese conocimiento especializado, la intención no es suficiente. Ante los malos procedimientos, lo único que cosechamos al final del día son fracasos, son frustraciones. De manera que las intenciones no son suficientes. Una buena intención es correcta, es algo bueno, es necesario, pero también es igual de necesario e a aplicar los procedimientos correctos. De manera que buenas intenciones con malos procedimientos siempre nos llevará a la cosecha de frustraciones y fracasos. Número 3. Delega. Vencer la tentación de controlarlo todo va a marcar la diferencia entre un líder trascendente y un líder irrelevante. Me fascina la historia de Jocabet, la madre de Moisés quien quedó embarazada en una época donde había una amenaza de muerte que era muy real, con la cual se estaba cumpliendo, de aniquilar a todo niño varón que nacía. Jocabez planificó cómo preservarle la vida a su hijo Moisés, pero hay algo importante que tenemos que marcar. Para ese tiempo donde no existían los sonogramas, imagino que todas las mujeres que quedaban embarazadas tenían una oración fuerte ante Dios que debía ser suplicarle al Señor que el fruto de su vientre fuera una fémina. Imagínate tener que sufrir el dolor de que luego de nueve meses amando a esa criatura que se estaba gestando en tu vientre, que se fue desarrollando, y cuando por fin sale del vientre, lo ponen en tus brazos, luego te es arrebatado para aniquilarlo. Una experiencia realmente horrible. Pero Jocabe, desde que quedó embarazada, Comenzó a planificar cómo preservarle la vida a su hijo. Y hasta los tres meses de nacido lo tuvo escondido. Por ende, los 12 meses de, de lo, los nueve meses, debo decir, de embarazo, más los tres meses que lo tuvo escondido al niño, suman 12 meses, que es un año en total. Ella tuvo todo un año en el que ella había planificado cómo poder preservarle la vida a su hijo. Ella había estudiado muy minuciosamente cada detalle para poder preservarle la vida a Moisés. Estudió a qué hora la hija de, de, del faraón salía a bañarse en el río. Estudió exactamente cómo poder obviar la seguridad de la hija del faraón y todos estos asuntos relacionados a la seguridad real. Me fascina que a pesar de que ella lo había planificado todo cuidando aún el más mínimo detalle, llegó un momento en el que ella tenía que soltarlo. Tú puedes haberlo planificado todo, tú puedes tenerlo todo ahí muy detallado en un papel, pero hay un momento donde tienes que soltar a Moisés y cuando lo suelta lo pone en los brazos de María, quien era su hija y hermana de Moisés, y María es la responsable de entonces poner al niño en el arca y el arca en las aguas del río y caminar a la orilla del río velando que la corriente no desviara al niño de su destino que era llegar a donde estaba la hija del faraón bañándose. Y esto a mí me fascina, porque las cosas bien planificadas hacen que lo que tú sueltas regrese a ti con el resultado esperado. Porque el mismo día en que ella entregó a Moisés, sucedió que ese mismo día ella recibió a Moisés en sus, mazos, en sus brazos, debo decir. Porque María suelta al niño en el río, llega hasta donde está la hija del faraón y le dice, te busco una de las hebreas que te cuide el niño, que te ayude a criar el niño, y así sucedió. Le dicen que sí, que vaya y busque a una de las hebreas, y a quien fue a buscar fue justamente a Jocabel, la madre del niño. De manera que el mismo día en que ella lo entregó, ese mismo día el niño regresó a ella, porque las cosas bien planificadas hacen que lo que delegas en otros termine regresando a ti, digo lo que delegas, no en cualquier otro, sino en la persona correcta, con el conocimiento especializado, la persona que está alineada a la visión, la persona que tiene el potencial y las capacidades para cumplir con esa asignación, esas cosas que tú delegas terminan regresando a ti con creces. Entonces, cuando nosotros delegamos, estamos mostrando algunas cosas que son complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Insisto, complementariedad, Coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Desde el principio de la creación nosotros vemos a Dios delegando a Adán y a Eva el cuidado del huerto. El ministerio del apóstol Pablo llegó a ser tan efectivo como lo fue justo porque supo edificar, formar y establecer. Es decir, se edifica, se forma, pero luego tenemos que establecer a alguien y delegar a, delegarle a alguien la responsabilidad de esa comunidad de fe. Y a través de sus cartas, nosotros somos testigos del seguimiento que le daba a aquellos que había establecido como líderes. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, él le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros no solamente delegó en Timoteo sino que también recomienda a Timoteo la formación y la delegación en la vida de otros el proceso cooperativo requiere de una división de tareas entre los componentes del grupo por ejemplo el líder propone una visión e indica que debe hacer que indica qué debe hacer cada miembro del grupo responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del problema o para cubrir una necesidad para lograr concretar la visión. En el colaborativo, las decisiones corresponden más al colectivo de los componentes del equipo. La combinación de las, de las diferencias permite que las soluciones que se aporten sean más creativas e innovadoras al observar las problemáticas desde distintos ángulos. Por eso es importante que nosotros podamos compartir la la visión, dialogarlas con personas capaces, donde el punto de vista distinto nos permite un ángulo desde donde podemos ser mucho más objetivos. Asignar roles en un equipo de trabajo podría parecer algo fácil, pero la verdad es que no lo es. Parece fácil porque tiene la apariencia de que solo consiste en delegar a cada cual conforme a su especialidad y esto es sentido común con cualquier equipo de trabajo, excepto cuando se trata de un asunto de Dios. ¿Por qué? porque cuando se trata de un asunto divino, no se escoge a cualquier persona. No necesariamente por la capacidad, a pesar de que hace un momento estaba hablando del conocimiento especializado. Entonces, aunque nosotros pudiéramos dejarnos guiar por el conocimiento especializado para delegar a las personas, y esto es importante, no quiero parecer que me contradigo, por encima del conocimiento especializado está la voluntad del Eterno. Y es que el Clásico ejemplo está en cuando Jesús escogió a Judas para manejar las finanzas del ministerio, teniendo entre los doce a un Mateo, quien antes era recaudador de impuestos y tenía experiencia en el manejo de finanzas. Entonces vemos que en, este, en esta ocasión Jesús no escogió al que tenía el conocimiento especializado, sino a una persona que era la voluntad del padre que ese fuera el indicado para manejar las finanzas. Por eso, asignar roles en un equipo de trabajo, aunque parece fácil, o sea, en cuando se trata de un equipo de trabajo para una visión que Dios nos entregó, tenemos que estar muy seguros de a quién estamos delegando responsabilidades. De manera que para cerrar estos cortos minutos, tengo que decirle a usted que como líderes de ministerio, tenemos que recordar que solos podemos ir más rápidos, pero acompañados siempre podremos llegar mucho más lejos vamos a vencer la tentación de querer controlarlo todo y pasemos de ser líderes intrascendentes a líderes relevantes, líderes seguros que pueden delegar responsabilidad en la vida de otros que cargan o el llamado o, o el conocimiento especializado y que pueden aportar para el avance de la visión. Esto fue Director de Orquesta. Estaba muy deseoso de compartir con ustedes este episodio desde que encontré con estas anotaciones eh, que tenía en mi computadora Dije, creo que esto puede ser de bendición al cuerpo de Cristo Y aunque es corto, quise compartirlo con ustedes Si esto es de bendición a tu vida, quiero invitarle a que aquí abajo en el link Independientemente de la plataforma desde la que nos esté escuchando Hay un link abajo eh, en la descripción del podcast que dice Support This Podcast Wow, mi inglés Puede ser un soporte para este podcast es decir, usted puede enviar una donación, puede enviar una ofrenda, incluso puede escoger si usted pone una cantidad específica como 20 dólares, 30 dólares y poner que se lo debiten mensualmente y llega directamente a la cuenta. Entonces de nosotros y de esta forma usted estaría colaborando para la creación de este tipo de contenido. Estamos eh, entusiasmados haciendo lo que hacemos, siempre lo hacemos con mucha pasión y lo hacemos de forma gratuita. Y si usted desea unirse a esta visión y ser un colaborador, bien, bienvenido sea. Mientras tanto, ya sea que colabore o no colabore, nuestra misión es poder bendecir tu vida con lo que de Dios hemos recibido, dando por gracia lo que por gracia el Señor nos ha entregado a nosotros. Si es de bendición a tu vida, compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí, serás hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.